0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erklärbar, dem Podcast der Volkshochschule Görlitz. Ich bin Philipp Schmidt und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, aber stell dich doch kurz vor.
1: Hi, ich bin Friede und unterstütze jetzt die Volkshochschule bei der Produktion des Podcastes.
0: Ja, und, und wir freuen uns darüber, wirklich, weil Friede verstärkt nicht nur unser Team, sondern sie wird sich da mit Leib und Seele reinhängen und ich glaube, das ist eine echte Bereicherung für uns. Und ja, wir haben heute auch direkt eine Premiere zu feiern, sozusagen, oder Frede?
1: Genau. In der Zukunft werden noch ganz viele spannende Folgen auf mich warten, da bin ich sicher. Aber schon heute geht es direkt los. Ich freue mich sehr, dass Johanna und Volker heute bei uns sind. Und vielleicht mögt ihr euch auch einfach mal kurz vorstellen.
0: Ja, hallo. Ich bin Johanna. Ich arbeite bei meinem Grundeinkommen und bin da zuständig für Daten und Wirkung. Das heißt, wir schauen beim Grundeinkommen nicht nur, wie das Grundeinkommen wirkt, sondern wollen natürlich auch Projekte durchführen, die möglichst wirksam sind. Also indem wir erforschen, wie das Grundeinkommen wirkt, indem wir ins Gespräch kommen, indem wir diskutieren. Und dafür sammle ich Daten und schaue, wie wir da möglichst wirksam sein können.
2: Hallo, ich bin Volker, bin Journalist und seit drei Jahren bei meinem Grundeinkommen. Und ich bin als Teil der Redaktion vor allem dafür verantwortlich, dass wir die Erfahrungsberichte und Geschichten unserer Gewinner und Gewinnerinnen erzählen und gleichzeitig auch ein bisschen beobachten, wie die Debatte draußen in der Öffentlichkeit über das Grundeinkommen läuft und dahin und wieder versuchen, unsere Blickwinkel und Perspektiven mit reinzustreuen.
1: Jetzt haben wir schon öfter das Wort Grundeinkommen gehört und genau darum soll es uns heute ja auch gehen. Vielleicht könntet ihr diesen Begriff kurz nochmal erklären und sagen, was bedeutet überhaupt bedingungsloses Grundeinkommen?
0: Ja, das ist aus unserer Sicht tatsächlich sehr wichtig, das mal vorzustellen und zu definieren, weil wir in unserer Arbeit merken, dass da viele verschiedene Ideen in der Welt herumschwirren. Und deswegen gibt es vier Kriterien, an die wir uns halten und die ein bedingungsloses Grundeinkommen ausmachen. Und das eine ist, dass es existenzsichernd ist, das heißt eine ausreichende Höhe, um nicht in Saus und Braus zu leben, aber gut zu leben. Das liegt in Deutschland, je nachdem, wo man schaut, in welche Rechnung man schaut, ungefähr so bei 1.200 Euro im Monat. Manchmal ist da auch eine Zahl, die eher so um die 1.000 Euro im Monat ist. Dann recht sicher, das heißt, dass es ein individueller Anspruch ist. Also es bekommt eine Person ein Grundeinkommen und nicht beispielsweise ein Haushalt. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel, wenn ein Haushalt sich trennt oder zusammengefügt wird, wie auch immer, Leute in anderen Konstellationen leben, sie ihr Grundeinkommen für sich individuell haben. Genau, denn das dritte ist voraussetzungsfrei, also keine Bedürftigkeit, man muss nicht nachweisen, dass man Geld braucht, sondern jede Person bekommt erstmal im Voraus dieses Geld. Und bedingungslos als letztes bedeutet ohne Gegenleistung, also man muss nicht dafür beispielsweise sich ehrenamtlich engagieren. Oder immer jeden Monat im Jobcenter auftauchen oder was auch immer, sondern man bekommt es einfach, ohne dafür etwas tun zu müssen.
1: Wie lange gibt es das Projekt jetzt schon und wie hat alles überhaupt mal angefangen?
2: Mein Grundeinkommen gibt es seit ziemlich genau acht Jahren und ist gestartet als eine tatsächlich fixe Idee, nämlich diese lange theoretische Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen einfach mal in der Praxis auszuprobieren. Dahinter steht Michael Bomeyer, der unseren Verein gegründet hat und er hat sich gesagt, lasst uns doch mal schauen, wie Grundeinkommen in der Praxis wirken würde und wie kriegen wir das hin? Und die Antwort war, wir sammeln Spenden und immer wenn 12.000 Euro zusammengekommen sind, dann verlosen wir die in Form von 1.000 Euro pro Monat für ein Jahr und begleiten die Menschen, die dieses Grundeinkommen für ein Jahr gewonnen haben, und möchten von Ihnen wissen, was verändert das in Ihrem Leben? Was machen Sie mit dem Geld? Es war ursprünglich angelegt auf ein Grundeinkommen. Diese Idee hat so gute Resonanz bekommen, dass die Spenden nach, dem, nach der Verlosung des ersten Grundeinkommens nicht aufgehört haben, sondern einfach weiterliefen. Und jetzt, acht Jahre später, haben wir insgesamt über 1.100 dieser einjährigen Grundeinkommen schon verlosen dürfen. Dank 200.000 Spendern und Spenderinnen die uns jeden Monat mit kleinen Beträgen das möglich machen.
1: Acht Jahre und über 1.100 Grundeinkommen sind natürlich wahnsinnige Hausnummern. Was waren so eure Erfahrungen über die Zeit und was hat dieses Projekt bisher gezeigt?
2: Die Erfahrungen der Menschen, die das Grundeinkommen ausprobiert haben, sind genauso verschieden wie die Menschen selber. Wir haben tatsächlich bei diesen 1.100 Menschen ziemlich alle Veränderungen sehen können, die man sich vorstellen kann. Also... Es gibt Menschen, die dieses Grundeinkommen ein ganzes Jahr lang überhaupt nicht anrühren, die also praktisch an ihrem Leben nichts verändern, die das Grundeinkommen sparen für mhm. schlechte Zeiten. Es gibt das andere Extrem von Menschen, die sagen, jetzt kann ich mir endlich Dinge gönnen, die bisher nicht möglich waren und das Grundeinkommen in, in Gänze verkonsumieren. Es gibt Menschen, die erst sehr lange damit gehadert haben, dass sie dieses Geld und diese Möglichkeiten zur Verfügung haben, die sich das selbst also erstmal nicht gönnen kon konnten, die teilweise das Grundeinkommen innerhalb der Familie oder im Freundeskreis verschenkt haben, weil sie dem Gedanken gefolgt sind, es gibt doch immer noch andere Menschen, die es nötiger brauchen als ich. Und es gibt einen großen Teil von Menschen, die es sozusagen investiert haben in Dinge wie eine neue Berufsausbildung oder eine berufliche Umorientierung. Menschen, die sich selbstständig gemacht haben, Menschen, die aus prekäre Arbeit, Zeitarbeit, rausgegangen sind und für sich bessere berufliche und private Entscheidungen getroffen haben. Dann gibt es auch in einen Fall, dass ein Gewinner gesagt hat, ich kann damit nicht umgehen mit dieser neuen Entscheidungsfreiheit. Ich möchte das Grundeinkommen wieder zurückgeben und das war der einzige Fall, den wir nicht ermöglicht haben und gesagt haben, da musst du jetzt durch und am Ende hat er es auch behalten und was Schönes damit gemacht.
1: Was seht ihr denn persönlich als große Chance des Grundeinkommens und was lässt sich eventuell aus den Einzelgeschichten
0: für die Allgemeinheit ableiten? Also wir sehen als eine von sehr, sehr vielen Chancen wirklich die soziale Sicherheit und so Freiheit von Existenzangst. Also wir haben zum Beispiel einen Gewinner, Stefan, der hat vor seinem Grundeinkommensgewinn als Lkw-Fahrer gearbeitet und der hat mehr als 40 Stunden pro Woche gearbeitet, aber keine zuverlässige Bezahlung bekommen und ist infolgedessen tatsächlich aus seiner Wohnung geflogen, weil er seine Miete nicht bezahlen konnte. Und man muss sagen, er hat schon vor dem Gewinn den Schritt gemacht und gekündigt und einen neuen Job in einer Bäckerei angefangen, aber die hat, er hat trotzdem berichtet, dass dieses Grundeinkommen ihm so eine neue Sicherheit gegeben hat, dass er sich halt Plötzlich auch Zeit für sich nehmen konnte, ins Fitnessstudio gehen konnte. Er hat 25 Kilo abgenommen, hat seine chronischen Gesundheitsprobleme in den Griff bekommen. Also dass einfach diese, diese plötzliche Sorglosigkeit ihm ermöglicht hat, sich erstmal auch um sich zu kümmern. Und dann aber im zweiten Schritt, dass er viel mehr Zeit hatte für Freundschaften zum Beispiel und auch sich um andere Menschen zu kümmern. Also er hat zum Beispiel seiner Patentochter dann das Fahrradfahren beigebracht und hatte einfach plötzlich die Zeit, die Kapazität, sich um andere zu kümmern.
2: Genau, und das sehen
0: wir relativ häufig, dass GewinnerInnen sich so einen Moment haben, wo sie sich einmal kurz ihre eigenen Bedürfnisse klar werden können und dann plötzlich ganz viel Freiheit und Kapazität haben, sich auch nach außen zu drehen und sich um die Gesellschaft zu kümmern.
2: Genau, und das ist natürlich auch die Frage, die uns seit acht Jahren beschäftigt. Inwieweit sind diese persönlichen Erfahrungen, diese Anekdoten übertragbar auf uns alle. Also hätte das Grundeinkommen gesellschaftliche Effekte, die auf diesen individuellen Effekten basieren. Und da sehen wir als eine mögliche größte Chance bei einem Grundeinkommen für alle, dass aus der sozialen Sicherheit des Einzelnen und der Einzelnen vielleicht auch ein neuer sozialer Zusammenhalt der gesamten Gesellschaft entstehen kann. Also unsere Hypothese ist, wenn wir da drauf schauen, wenn Menschen mehr Freiheit haben und mehr Sicherheit sich um ihren Blick auf die Gesellschaft, ihre, ihre Position in der Gesellschaft, um sowas wie, was kann ich beitragen, zu kümmern, mehr als welchen Status habe ich oder welche Zwänge habe ich und worum muss ich mich kümmern, um mein tägliches Brot zu sichern, dass sie dieses Potenzial dann auch nutzen und das ist eine Hypothese, ganz klar, die wir versuchen, wissenschaftlich zu untermauern oder zu widerlegen.
1: Jetzt ähm, befinden wir uns ja in Sachsen und mich würde wahnsinnig interessieren, wie ist denn die Stimmung hier bei uns zum Thema Grundeinkommen?
0: Ja, die Stimmung zum Grundeinkommen in Sachsen ist nicht ganz so wie im Rest von Deutschland, weil die Menschen in Sachsen eine relativ klare Haltung zum Grundeinkommen haben. Es gibt viel weniger Personen als in anderen Bundesländern die unentschieden dem Grundeinkommen gegenüber sind. Das heißt, wir haben hier eine relativ hohe Zustimmung und auch eine sehr klare Zustimmung, also nicht so ein ja, vielleicht könnte man das mal irgendwann in der Zukunft auch probieren, sondern ein auch ein sehr klares ja, wir wollen das, aber es gibt hier auch sehr viele Personen, die ein klares nein gegenüber dem Grundeinkommen sagen und das macht es aus unserer Sicht ein sehr spannendes Bundesland, um hier in die Diskussion zu kommen. Und darüber zu sprechen.
2: Und vielleicht kann man da noch einen Punkt ergänzen, dass natürlich auch innerhalb Sachsens es ganz interessante Unterschiede gibt. Wir haben uns das mal angeguckt auf einer Landkreisebene und da sticht zum Beispiel raus, dass Menschen im Landkreis Bautzen fast durchgehend sehr viel höhere Zustimmungswerte zum, zum, zu der Frage Grundeinkommen für alle, ja oder nein, haben im Vergleich zu Menschen im Landkreis Zwickau zum Beispiel liegt es durchgehend so bei 10 Prozentpunkten mehr. Das ist ganz spannend, weil man dann natürlich auch äh, sich fragen kann, woran liegt es eigentlich? Also was ist anders in diesen Regionen im Vergleich zu den anderen?
1: Das Thema Ablehnung des Grundeinkommens klang ja gerade schon ein bisschen mit an. Und hier würde ich mich jetzt gerne mit euch über ein paar Gegenargumente austauschen, welche man recht häufig im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen hört. Zum einen haben wir hier das Argument, dass durch das Grundeinkommen niemand mehr arbeiten gehen würde. Was kann man aus eurer bisherigen Perspektive dazu sagen?
2: Ja, das ist tatsächlich eines der häufigsten Argumente, mit dem wir in unserer Arbeit konfrontiert werden. So die Befürchtung, wenn das Grundeinkommen für alle kommt, dann werden plötzlich alle faul. Wir finden ganz interessant, wenn man in den Momenten die Frage zurückstellt, würdest du, wenn du bis ans Ende deines Lebens ein Grundeinkommen bekämst, weiterarbeiten in der Sozialforschung, ist relativ klar, dass ca. 90% der Menschen sagen, natürlich würde ich weiterarbeiten. Wenn man dann fragt, glaubst du, dass die anderen weiterarbeiten würden, sagen wiederum 60%, nee, das glaube ich nicht. Das ist deswegen spannend, weil dahinter natürlich so eine Frage von sich selbst und den anderen gönnen können oder auch Vertrauen in sich selbst und andere steht. Und für uns ist entscheidend, wie man sich selber einschätzt. Und das deckt sich, also die 90 Prozent, die sagen, natürlich würde ich weiterarbeiten. Vielleicht würde ich ein bisschen weniger arbeiten, vielleicht würde ich einen anderen Job machen. Aber diese 90 Prozent, die decken sich mit den wenigen Praxistests, die da echt belastbar sind. Ein Beispiel wäre so Sofortrentenlotterien, die von langen Zeitraum, also bis zum Lebensende, in der Praxis ausprobieren, was Menschen tun, die sich nicht mehr um ihre Existenz sorgen müssen. Und da gibt es ein Beispiel aus Belgien. Von der Win-for-Life-Lotterie, die das seit langer Zeit machen und diese Daten auch öffentlich zugänglich machen. Und da haben tatsächlich weniger als 10 Prozent der Gewinner und Gewinnerinnen aufgehört zu arbeiten. Also das ist ein häufiges Argument, aber es ist eigentlich relativ gut erforscht, dass diese Sorge relativ unbegründet ist.
1: Auf die Gefahr hin, dass wir jetzt schwieriges Terrain betreten, stellt sich in dieser Debatte ja auch häufig die Frage nach der Finanzierung. Wenn nun 83 Millionen Menschen jeden Monat 1.000 Euro Grundeinkommen bekommen würden, sind wir am Ende bei einer Billion Euro. Das ist eine unfassbar große Summe und ehrlich gesagt viel mehr Geld, als ich mir vorstellen kann. Deswegen wäre ich wahnsinnig gespannt zu wissen, wie ihr darauf blickt, ob es irgendwelche Finanzierungsmodelle gibt und ob man diese Rechnung tatsächlich genauso aufstellen kann.
2: Die Rechnung ist tatsächlich immer so der, der Showstopper. Ne? Die Rechnung zieht man raus, dann steht da unterm Strich die eine Billion, das ist das Doppelte des Bundeshaushaltes. Und an der Stelle endet dann meistens die Debatte. Also wir nehmen dann an, okay, das Grundeinkommen ist eine schöne sozialromantische Utopie, aber es ist einfach nicht finanzierbar. Die Realität ist da tatsächlich ein bisschen eine andere. Es gibt ganz viele miteinander konkurrierende Finanzierungsmodelle. Wir selber als mein Grundeinkommen und es ist wichtig, wir haben da keine bevorzugten Modelle und auch keine eigenen. Wir beobachten aber, was es in der, in der Wirtschaftsforschung und in der Sozialforschung an Ideen gibt. Und ich glaube, man kann heute sagen, das Grundeinkommen wäre wahrscheinlich finanzierbar. Frage ist eher, auf welchem Weg. Es gibt da ganz klassische Ansätze, schon lange in der Debatte, wie zum Beispiel eine Konsumsteuer, also eine geringe Steuer auf alle Konsumartikel oder die Idee einer Finanztransaktionssteuer. Also eine geringe Besteuerung von sämtlichen Transaktionen auf dem Finanzmarkt. Es gibt neuere Ideen in der Debatte, wie zum Beispiel eine CO2-Steuer. Das sind konkurrierende Ansätze. Die haben vermutlich auch ganz verschiedene Effekte, wie sie steuernd wirken, steuern, was sie tun sollen. Aber unterm Strich gibt es verschiedene Modelle, die sagen, ja, man könnte das finanzieren. Wir müssen in der Debatte, glaube ich, einfach über diesen Punkt hinauskommen, dass wir sagen, erst wenn diese Frage geklärt ist, können wir darauf schauen, wie ein Grundeinkommen für alle wirken würde. Dahin, dass wir sagen, es gäbe einen Weg, wir können uns lange darüber unterhalten, welcher der richtige ist, aber lasst uns vor allem drauf gucken, was ein Grundeinkommen kann, was es nicht kann und ob wir das brauchen. Und das ist unser Fokus. Also ganz egal, welches dieser Finanzierungsmodelle am Ende zum Tragen käme oder umgesetzt würde, das Entscheidende ist, dass man versteht, dass das Grundeinkommen für alle nicht bedeuten würde, dass jeder Mensch am Ende des Monats 1.000 Euro mehr in der Tasche hat, sondern dass das Grundeinkommen für alle die Idee ist, dass es eine Garantie gibt, dass egal was passiert im Leben, man nicht unter diese 1.000 Euro oder wie hoch die Höhe des Grundeinkommens dann noch ist, fallen kann. Das heißt, es ist eher grundsätzliches Geld als zusätzliches Geld. Und das würde in der Praxis passieren durch eine Auszahlung von Grundeinkommen am Monatsanfang an alle, aber eine Refinanzierung bei denen, die über eine bestimmte Einkommens- oder Vermögensgrenze hinausgehen am Ende des Monats, sodass wir tatsächlich über eine gewisse steuerliche Umverteilung reden, von der vermutlich so die unteren 60 Prozent der Gesellschaft netto profitieren würden, also mehr in der Tasche haben und lediglich die oberen 10 bis 15 Prozent unter dem Strich am Ende weniger in der Tasche hätten in der Grundeinkommensgesellschaft.
1: Ich denke, da waren auf jeden Fall wertvolle Perspektiven und auch einige Denkanstöße dabei. Und nun möchte ich zu etwas Plastischerem kommen und nochmal auf echte Geschichten zu sprechen kommen. Welche GewinnerInnen des Grundeinkommens haben euch denn besonders berührt oder sind euch vielleicht in Erinnerung geblieben?
0: Also mich hat tatsächlich die, die Geschichte von Stefan, die ich schon erzählt habe, sehr berührt, einfach weil ich glaube ich, auch manchmal in so, einer, in, in so einer sehr rosaroten Wolkenwelt lebe, in der ich irgendwie denke, ja, wenn man halt arbeiten geht, dann kriegt man doch Geld und dann passt das schon alles, dann zahlt man seine Miete und dann ist das irgendwie alles okay. Und ich kann mir das abstrakt schon vorstellen, dass das halt nicht immer so funktioniert, aber wirklich dann so Personen halt im realen Leben zu sehen, die halt wirklich einfach arbeiten gehen und das reicht einfach nicht. Das ist irgendwie so verrückt, dass das, dass das so sein kann. Das, ja, das begleitet mich schon
2: relativ lange. Ich würde sagen, mich berühren immer am meisten die Geschichten von Gewinnerinnen und Gewinnern, die mit einer gesundheitlichen Belastung kämpfen. Das kommt sehr häufig vor. Da geht es oft um chronische Krankheiten wie Morbus Crohn oder um chronische Krankheiten wie Borreliose. Es gibt in Bayern-Böhler bei Dresden Katrin, die vor drei Jahren Grundeinkommen gewonnen hat, die unter chronischer Borreliose leidet und ich habe früher nicht geglaubt, dass ein sozialpolitisches Instrument und so ein komplexes Konstrukt wie ein bedingungsloses Grundeinkommen so einen konkreten Effekt auf das Leben von Menschen haben kann, indem es einfach nur ermöglicht, dass sie sagen, ich versuche eine, einen anderen Heilungsweg oder ich muss mich jetzt einfach nicht mehr komplett in meiner Existenzangst darum kümmern, wie kann ich arbeiten, obwohl ich krank bin, sondern das voneinander trennen können im Kopf und das den Kopf frei macht, um das Leben einfach wieder neu, aktiver, optimistischer zu denken. Das sind sehr schöne Geschichten.
1: Zwischen den Zeilen dieser Erfahrungsberichte höre ich eine Sache immer ein bisschen heraus und das ist Freiheit. Und tatsächlich ist das ja eine der großen Hoffnungen des Grundeinkommens, dass Menschen so freier leben können. Was könnt ihr hierzu sagen?
2: Freiheit ist, glaube ich, ein total zentraler Begriff, wenn wir über das Grundeinkommen und seine Wirkung nachdenken. Wir sagen immer, es gibt so zwei Arten von, von Freiheit, die wir, die wir da sehen. Das ist einmal Freiheit von etwas, also die, die Freiheit von Zwängen im, im Berufsleben, aber auch generell im Leben, die ermöglicht, sich wieder auf andere Dinge zu konzentrieren. Und dann aber auch bei Menschen, die solche Zwänge gar nicht haben, eine, eine Freiheit zu etwas Neuem. Das ist ganz auffällig bei Gewinnern und Gewinnerinnen, die im ersten Moment sagen, ich brauche das gar nicht, mir geht es eigentlich gut und trotzdem über die Bezugsdauer in einem einen Jahr merken, dass es bei ihnen neue Wünsche auslöst oder dass sich neue Ziele stecken, von denen sie vorher gar nicht wussten, dass sie die haben. Einfach weil das Grundeinkommen, also dieses grundsätzliche Geld, ihnen so neue Perspektiven eröffnet, neue Denkansätze ermöglicht.
0: Dazu haben wir zum Beispiel eine Gewinnerin aus Eisenhüttenstadt, Yvonne, die ist Politesse und die hat auch im ersten Moment gesagt, ach, ich, ich bin total glücklich in meinem Job, ich brauche dieses Grundeinkommen gar nicht. Und mit der Zeit hat sie sich aber die Freiheit genommen, mal darüber nachzudenken, was sie langfristig machen möchte. Und obwohl sie ihren Job sehr gerne mag, hat sie halt gemerkt, dass sie langfristig vielleicht etwas anderes, etwas Zusätzliches braucht, einfach um ihre Gelenke zu schonen, weil sie halt den ganzen Tag zu Fuß auf dem Asphalt unterwegs ist. Und sie konnte sich mit dem Grundeinkommen diesen, diesen Moment, ja, dieses Innehalten gönnen, sage ich mal, und zu überlegen, dass sie eigentlich eine, eine Weiterbildung, eine Umschulung zur Bürofachkraft machen möchte. Und für alle, die sich
1: für das Grundeinkommen und natürlich auch für die Erfahrungsberichte und die Geschichten dahinter interessieren, habt ihr uns ja noch ein Buch mitgebracht.
2: Das ist ein sehr spannendes Buch, finden wir. Das heißt, was würdest du tun? Und es ist eine Deutschlandreise von Michael Bomeyer, der unseren Verein gegründet hat, zusammen mit Claudia Cornelsen, die zu 24 Gewinnern und Gewinnerinnen des Grundeinkommens gereist sind und sie bei sich zu Hause gefragt haben, was hat es mit dir gemacht. Sie haben sich sehr verschiedene Geschichten ausgesucht. Es ist wirklich lesenswert. Es sind überraschende Menschen und Geschichten da drin. Und ich glaube, es ist einfach. Der Lesetipp für alle, die mehr wissen wollen über die individuelle Wirkung eines Grundeinkommens.
1: Zum Schluss möchte ich gerne noch auf das Pilotprojekt Grundeinkommen zu sprechen kommen. Hier habt ihr ja letztes Jahr mit der Aktion vom Berliner Reichstag ganz schön für Wirbel und Aufsehen gesorgt. Und vielleicht können wir nochmal darüber sprechen, was ist das Pilotprojekt überhaupt und wie lässt es sich von meinem Grundeinkommen differenzieren?
2: Ich habe es vorhin kurz einmal angeschnitten, als ich sagte, ne, wir wollen jetzt wissenschaftlich erforschen, die Übertragbarkeit von unseren äh, 1.100 Erfahrungsberichten auf alle angeht. Und das meint genau das. Das Pilotprojekt Grundeinkommen ist für uns der nächste logische Schritt in der Grundeinkommensforschung aus zwei Gründen. Wir haben vor, ich glaube, über drei Jahren, ähm, als die Idee entstand, gesagt, okay, wir müssen in der Debatte einen Schritt weiterkommen, äh, wir dürfen es gerade in der politischen Debatte, nicht mehr so einfach machen, zu sagen, naja, bestimmt werden alle faul und bestimmt ist das nicht finanzierbar als Ausflucht, damit man sich gar nicht damit beschäftigen kann, was ein Grundeinkommen vielleicht könnte. Und zum Zweiten, weil wir uns selber natürlich seit acht Jahren diese Fragen stellen, inwieweit sind diese Ergebnisse übertragbar auf alle. Und daraus entstanden ist die Idee für ein größeres und längerfristiges Forschungsprojekt, wir haben als ausführende Forscher dafür das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin und zwei Universitäten gewinnen können, die völlig unabhängig und nicht von uns bezahlt das Pilotprojekt oder das Forschungsdesign für dieses Pilotprojekt aufgesetzt haben. Und das unterscheidet sich im Wesentlichen von unserem Praxistest bei meinem Grundeinkommen dadurch, dass wir in einer Studie mit insgesamt 1500 Teilnehmenden über drei Jahre lang Grundeinkommen auszahlen. Das sind dann auch 1.200 Euro statt 1.000 Euro und von diesen 1.500 Teilnehmenden erhalten 122 Menschen in der Probandengruppe das Grundeinkommen und die restlichen sind die Kontrollgruppe. Wir können also nach drei Jahren genau sagen, ob die Effekte von einem Grundeinkommen, die messbar sind, nur in der Gruppe auftreten, die tatsächlich Geld bekommt oder auch bei vergleichbaren Menschen, die das Geld nicht bekommen. Das Forschungsdesign ist sehr breit aufgestellt. Also das Pilotprojekt wird in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen abfragen, geht es dem Individuum gesundheitlich besser? Wie verändert sich die Haltung zu Arbeit? Wie verändert sich die Haltung zu gesellschaftlicher Teilhabe? Wie verändert sich Konsumverhalten? Also es gibt auch den Ansatz, Endlich eine Antwort darauf zu finden, würden mit Grundeinkommen alle Menschen das Mehr an Geld einfach nur ausgeben und dadurch der Konsum wachsen, was wir aus Klimaschutzgesichtspunkten natürlich nicht wollen würden. Das sind alles Fragen, die sich das Pilotprojekt Grundeinkommen stellt. Und die Zwischenergebnisse, nach etwa der Hälfte der Projektdauer, wird es Anfang bis Mitte nächsten Jahres, also 2023, geben. Es ist also wichtig, dran zu bleiben, weil wir dann die Grundeinkommensdebatte offen ganz neues Niveau heben können, in welche Richtung auch immer, nach dem, was die Forschenden rausfinden.
1: Vielen Dank, Johanna und Volker, dass ihr hier bei uns in Görlitz gewesen seid und uns diese inspirierenden Einblicke und Denkanstöße mitgegeben habt. Vielen Dank für Danke die Einladung. Dir. Wir sind wahnsinnig gespannt, wie euer Projekt weitergeht, werden es selbstverständlich verfolgen und würden uns sehr freuen, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr wieder hier treffen und über die ersten Ergebnisse sprechen könnten. Vielen Dank auch an jeden Zuhörer und jede Zuhörerin, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute den Erklärbar-Podcast der Volkshochschule zu hören und wir hören uns beim nächsten Mal.